0: Sveiki, mėlyje, aš esu Aurumas Mikalauskas ir čia 11 ir jau paskutinis šį sezoną podcasto žmogiškiai iššūkiai epizodas. Ir šis epizodas yra tikrai ypatingas, ypatingas ne tik tuo, kad tai paskutinis epizodas šitą sezoną, bet su šio epizodo viešne turim ir vieną tikrai ypatingą naujieną, bet apie tai kiek vėliau. O dabar noriu jums pristatyti šio epizodo viešne, kurią jau esat girdėję trečiam podcasto žmogiškiai iššūkė epizodė, tai yra Valerija Buzieninė. Audioteka versloi pristato žmogiškiai iššūkiai podcastas apie darbą su žmonėmis. Ir Valerijos atskiriai nepristatysiu, nes nu, su ja jau turėtumėt būti pažįstami. Ir jeigu dar net, tai labai rekomenduoju iš tiesų pasiklausyti trečiojo epizodo, kuriame mes su Valeriją kalbėjom apie talentus, apie tai, kaip pritraukti, rinkti ir išlaikyti geriausius darbuotojus. Labas, Valeriai. Labas, Aurėmei. Tai turiu tau tokį klausimėlį dabar. Mes jau kalbam na, po viso to karantino. Kaip tau praėjo visas tas periodas darbingai, ar kaip tik turėjai, turėjai truputėlį laiko atsipūsti?
1: Labai darbingai, iš tiesų. Net kažkaip gaila. Žinai, man atrodo, kad pasiskirstę buvo visi žmonės, tie, kurie turėjo daugiau laisvo laiko ir, ir ekstuko galvo kuom užsimti ir tie, kurie stebėjo tos, kurie laisviau gyveno ir tada galvojo, kaip man to laiko Tai Iš tiesų, man buvo labai įtemptas metas, labai darbingas ir, aišku, pakankamai sudėtingas, nes turėjai ir susigaudyti visose aktualiose realybėse ir, ir su savim susi, susikalbėti ir susitarti ir tuo pačiu metu dirbti dar padidintų padidintų grįčiau.
0: Gerai, tai apie šitą periodą aš iš tiesų norėsiu dar tave paklausnėti šiek tiek plačiau. Tai iš tikrųjų Tris temas norėčiau stovim paliesti, tai pirmoje būtent apie covidą pasikalbėti ir, ir šiek tiek iš tavęs išgirsti, ką covidas pakeitė bendrai darbo rinkoje, kaip pasikeitė situacija kas vyko tuo metu. Antrasis klausimas, antra tema, kurią norėčiau pagvildenti, tai tavo ir Saulius naujoji knyga, Saulius Jovaišo, kuri, kai mes praeitą kartą kalbėjome, buvo dar Procese, uh -huh. Ir šiuo metu jau jinai yra visiems prieinama. Tai pasikalbėsim, turiu keltą klausimų apie tą knygą. Ir trečia tema, tai be abejo, yra specialus pranešimas, kurį aš jau minėjau laidos pradžioje. Tai iki to tikrai mes prieisim. Ok? Uh -huh. Gerai, tai pirmas dalykas tada ir pasikalbėkim truputėlį plačiau apie tą, apie tą covid ne? na Kadangi tu būtent dirbi su... Atrankomis ar ne, padėdė įmonėms spręsti vairiausius tos susijusius klausimus, tai man įdomu, vat, kas vyko su kokiais iššūkiais susidūrė kompanijos ir dėl ko tu turėjai tiek daug to darbo.
1: Uhum. Tai aš turėjau daugiau darbo kaip personalo specialistą, kaip personalo vadovė, ne? nes su atrankomis iš tiesų situacija buvo labai pasikeitusi ir manau, kad žiūrinti personalo rytai vienas iš greičiausių veiksmų ir pirmiausių veiksmų atliktų, tai buvo atrankų užšaldimas arba sustabdymas. tai iš tiesų tą industriją, atrankų industriją pandemija labai paveikė, buvo tam tikrų sričių, kurios tęsė sam. Ir kurios samdė netgi greičiau, tai tie verslai, kurie, kurie augo, ar mm. kurie, kurie išnaudojo tą momentumą, ne tą galimybę, tačiau um, didžiaja dalimi visgi atrankos buvo sustojusios. E, dabar jau darbo rinką grįžo beveik į savo vėžės, aišku, mes turim didesnį nedarbo lygį ir kandidatus rautas yra žymiai didesnis. Mhm. Ką tai reiškia atrankoms, kad mes turime daugiau laiko skirti uh, tam skryningu, ta prasme atsijoti, kurie, kuris rautas yra kokybiškas ir tinkamas mūsų samdomom pozicijom, kuris ne, tai pareikalauja daugiau dėmesio, daugiau laiko, mhm. tačiau aišku, kad tam tikrais atvejais ir, ir pats rezultatas jis ateina lengviau, kadangi visgi kandidatuoja žmonės viskelbimus, ar ten pritraukti juos į atrankas yra lengviau. Kas dar atsitiko, galbūt, vat kas, kas akivaizdu, aišku, geroji žiniai yra ta, kad yra, yra daug ir teigiamų pasikeitimų, tai e, tos įmonės, kurios nebuvo iki galo prisijaukinusios nuo dalinio darbo arba tokio lank, lankščių darbo sąlygų, jos paži, paaugėjo šitoj srity ir žengėjo ne vieną žingsnį ir manau, kad atsirado daug pasitikėjimo tarp darbuotojų ir, ir ir vadovų komandos, atsirado daugiau lankstesnių darbo organizavimo formų, tai dabar matom, kad daug žmonių dirba nuotoliniu būdu būdų, savo darbą iš pajūrio, iš sodybų ir panašiai. Ir aišku, kad taip pat šitas laikotarpis jis mus paaugino ir vidinės komunikacijos klausimais. Kadangi tai buvo labai toks slidus klausimas, jeigu į mane pradeda kalbėti apie tai, kad mes įvėmės kažkokio atsargumo priemonių, tai jau yra signalas darbuotojams, ar pas mus viskas gerai, Kadangi dabar mes matom vėl aktyvę darbo rinką, tai tas judėjimas, jis grįžo į aktyvumą, į pakankamai didelį aktyvumą ir sakyčiau, kad tos įmonės, kurios neatsargiai elgėsi su vidinė komunikacija ir nusintė kažkokį tokį na, ženklą darbuotojams, kad mes ar, 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 ar sulėtinsim savo apsukas, ne? arba nebeauksim, arba priimsim vienokius ir kitokius sprendimus dėl, dėl ten premijų ar ten dar kažko, tai aišku, kad dabar yra matyti sprendžiami tie visi klausimai, kaip sukurti saugumą ir pasitikėjimą ir gražinti į, į prieš tai lygį.
0: Iš tikrųjų aš savizuoju, kad nemažai darbuotojų turėjo išsigasti iš to vietą ir pradėti ieškotis ar ne nuo alternatyvių kažkokių tai sprendimų ir galbūt ne, ne tiek savęs in, savo energijos investuoti į esamus darbo vietas.
1: Nu taip, kaip mes kai mes esame baimės būsinojai, streso būsinojai, tai mes labiau taip mm. ne, o ne... O ne, neveikiam ne aktyviai. Tai sakyčiau, kad taip, vadybinė prasme, tai metas buvo įdomus labai ir iššūkių kupinas ir vis dar yra, nes dabar mes vėl einame į kitą etapą, kai mes visgi dar dirbom nuotoliniu būdu daugumą žmonių, ne, arba dalis žmonių ir visgi visos įmonės orientuojasi tai, kad reikia grįžti į, į ekonominį aktyvumą ir gerinti visus rodiklius, tai vat, to, tos du dalykus suderinti nėra paprasta.
0: O kaip tu jauti, tai ekonominiai rodikliai dėl nuotolinio darbo kažkiek iš tiesų nukentėjo, ar, ar pats nuotolinis greičiausiai gal ir ne, nebuvo tas, kas įtakojo rezultatus. Aš
1: manau, kad dar šiek tiek gal per anksti kalbėti, nes aišku, buvo daug poveikio ir pačios situacijos, ne tai, kad nuotulinio darbo ir mes negalime atskirti, ar tai tas poveikis buvo dėl to, kad žmogus nėra fiziškai ofise ar dėl to, kad tiesiog na, pirkim, pirkamuoji gali, tarkim, sumažėjo, ne, arba kažkokie verslo sąjantyki nukentėje. Tai ką girdžiu, kad, tarkim, gamyboje, paprastesniu darbuotojų segmente, žmonės iš tiesų netgi dirba su didesnė motivacija, nes jie pamatė, kad darbo rinkoje vyksta įdomus dalykai, ne, grėsmingi dalykai ir tu turi vertinti savo darbo vietą. Sakyčiau, kad specialistų srityje tarpe yra šiek tiek kitokios nuomonės ir nuotaikos, kadangi visgi samda dabar jau grįžo į aktyvumą ir, ir, ir daug yra ir, ir, ir paklausos ir pasilos, tai nėra taip, kad darbuotai tiesiog yra stabdami arba patys save sulaiko nuo, nuo karjeros pasikeitimų. Jie pakankamai drąsiai išeina ir ta kaita darbuotojų specialistų ir aukštai, aukštesnių specialybių žmonių, a, jinai yra ir jinai toliau vyksta.
0: Ok. O dar apie tą patį nuotolinį darbą. Na, kaip, kaip tu va, jauti ką girdi, nes man tai tikrai labai įdomus momentas yra tai, kad, kad darbdaviai pradėjo galbūt šiek tiek, Nebebijoti taip to nuotolinio darbo. Aš turiu labai daug patirties nuotolinio darbo ir tiek mūsų organizacija, audioteka, visi praktiškai dirba nuotoliniu būdu, išskyrus patys įrašymai knygų. Ir aš prieš tai dirbau 9 metus ir man tai atrodo, na, kaip ir absoliučiai normalu. Bet man įdomu, va, kaip tu manai, kaip ta situacija klostysis po, po to, kas įvyko dabar, kai visi pamatė, kad taip irgi galima dirbti.
1: Uhum. Tai aš manau, kad mes atgal ko gero nelabai ne grįšim į tą situaciją, kurią buvom. Ta prasme, kad, kad prie griežto reikalavimo atidirbti, aišku, kad kai kurie verslai visgi turi specifikos ir Taip. tą išlaikys. Tačiau jeigu tai buvo labiau santykio klausimas, tai tas santykis jis pasidarė dabar laisvesnis, aš sakyčiau, nu, daugumoje atveju. Ne? Ir ką girdžiu kaip pasiekmė, aišku, kad vis daugiau įmonių kalba apie tą, reiškia mažesnė ofisą arba darbo vietų dalinimas, ten lankščias darbo vietas, nes iš esmės, jeigu mes planuojam, kad dalis mūsų žmonių didesnė ar mažesnė dirbs nuo tolinių būdų, mhm. tai tada fiziškai darbo vietų mums mažiau taip pat reikia. Ne? Ir mes tada turim žiūrėti, kaip, kaip tai sutvarkyti ir tai gali būti ir sutaupimas versloje. Ne? Tai čia vėlgi sakyčiau, kad dabar būsim tokiam pereinamom laikotarpį, nes visi dar galvoja, kaip čia toliau bus, ar bus ta antra banga, ar mes vėl turėsim visus išleisti namus, kiek žmonės norės grįžti, testuojas įmonės, ne, kiek, kiek tai pačiam žmogui yra patrauklų būti biurę, ar, ar iš namų dirbti ir matyti yra kategorija žmonių, kurie teikia savo preferenciją vienam ar kitam būdui. Tai dabar vyksta toks testavimas ir bandymas ir vėliau matyti bus daromas išvažd Vados. Dabar jau kai kurios įmonės tikrai garsiai kalba apie tai, kad mūsų žmonės nori dirbti lankščiai nuo būdu ir mes tikrai suteiksim tą galimybę.
0: Ar yra kažkas, ką reikėtų žinoti dabar įmonėms, kurios na, po visos šitos sakykim, patirties, po to pirmo kovido ir neaiškios ateities, neaiškia kas bus, ką reikėtų žinoti, Vat, galvojant būtent apie tai, na, tos įmonės, kurios ieško dabar darbuotojų, kurios kaip kaip tas pasikeitė, galbūt ką naudingo iš to galima, sakim, išnešti, galvojant apie tai, kokius jie pasiūlymus galėtų teikti savo darbuotojams, va, ar yra kažkoks poitis kad... Uh
1: -huh. Aš manau, kad vienas dalykas, tas agile, apie kurį ten eilę metų mes kalbam, tai čia visi procesai, jie tam, va, tokie agile, nes tu negaliu išfiksuoti procesą, koks jisai bus, ir kad jis bus tik taip ar ne kitaip, nes gali ta situacija realybė aplinktą pasikeisti ir, tarkim, tau gali tekti, Išėjti visiškai į ne, arba jeigu aš dariau vieną kaž, kažkokį dalyką grupinių pagrindų, ne, kažkokios ten ar susirinkimus ar ten ta, tas pačias atrankas, tai dabar aš ko gero susilaikysiu nuo to veiksmų, nes nenoriu grupių būti vieną vietą saugumo sumetimais. A, tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas, aišku, kad visas šitas metas jis buvo labai nukreiptas į darbuotoją, į jo gerovę ir jo savijautą ir a, tikrai kaip, kaip organizacija, kaip, na, kaip vienetas, kaip darbdavys, a, visos įmonės praktiškai kreipia mažiau ir daugiau į tai dėmesio, kai mūsų žmonės jaučiasi psichologiškai atskirti, būdami namuose kažkas vienas, kažkas su vaikais mažamečiais, a, kokie jų yra iššūkiai, kaip jiems padėti. Galbūt galbūtų žimti vaikus, galbūt psichologą paslaugą suteikti, galbūt padaryti virtualias sporto treniruotės, kad jie šiek tiek atstrauktų nuo darbo, ar jie sugeba išlaikyti balansą namuose, būdami dirbti ir pailsėti, ar, ar, ar jų nenukenčia, kad ir motivacija, ar produktivumas. Ne? Visi iš tie klausimai, jie iš tikrųjų tokie yra na, jautrus ne? Ir, ir labai žmogiški. Tai sakyčiau, kad ir toliau vienai par kitaip situacijai pasisukus, visgi tas tonas organizacinis, jis pasidaro švelnesnis ir toks asmeniškesnis į darbuotę nukriptas. Tai sakyčiau, kad tas ku gero mhm. ir išliks kurį laiką. Ir tas gražo yra.
0: Ja, labai gražo, tikrai. Ir, ir, ir jo, ja, iš tikrųjų kas jaučiasi, kad būtent na tą... Ta tą saugumą visai kažkaip stengtis reikėtų ir ypatingai turbūt ne tik kalbant apie samdymą, bet ir apie be būtent na išlaikymą tai yra tiem esamiem nekomunikuoti, taip sakant, dviprasmiškai, o tiesiog kažkaip pasistengti visgi uh, užtikrinti tą saugumą, bet aišku, tai yra, tai yra sudėtinga, kai kaip kai tai... Pačias kompanijos yra nežinomybės būsenai, tik tai vat klausimas, kaip tą žinutį iškomunikuoti, kad, kad na ir tarsi ir darbuotojas jaustų Kad, kad darbdavys yra visiškai atviras su juo ir kad jis iš tiesų nežino, kaip viskas bus, bet to pačiu, kad ir jaustusi saugus visame tame, kad jis nebus, na, tas pirmasis dalykas, kurio darbdavys atsisakys, jeigu tik tai truputėlį sudrebės vėl situaciją rinkoje.
1: Mhm. Ir čia ta komunikacija, ko gerai, labai svarbiai yra. Mhm. Jos negali būti per daug komunikacijos su darbuotoju. Per daug? Jos negali būti per daug.
0: Ai, okei. Okay.
1: Mhm. Nors iš pradžių iš tikrųjų girdėjau tokius atgarsius, iš didelių organizacijų darbuotojai sakė, kad kiek čia jau gali būti susirinkimų ir communication meetingui, ne? bet iš tiesų tai, tai labai svarbu yra ir pakartoti tą pačią, žinote, kelis kartus per skirtingas linijas, nes mes ir suprantame skirtingai tą, žinote, vienas išgirdęs, kad mes įmame atsargumų priemonės, supras, kad tai yra logiška pagal ekonominę situaciją situaciją, o kitas galvos, kas čia atsitiko, kažkas yra, ko man nesako, Tai, tai vėlgi ta, ta komunikacijos stiprinimas, jos vientisumas, jos dažnumas, jis labai svarbus yra.
0: Super. Mes kaip ir natūraliai perinam truputėlį jau prie vienos temos, kurią aš norėjau tavęs paklausti, būtent susijusios su knyga, su tavo be abejo ir gyvenimo tema, iš tiesų būtent talentais ir... Pirmas galbūt dalykas, man įdomu, kaip tu va dabar jauti, visgi, kai knyga buvo rašyta, tai buvo iki viso aštojų tai kaip tu jauti, ar pavyko parašyti knygą, kuri yra na, nepavaldi laikui, ar šitie visą tai, ką, apie ką jūs rašėt, nesikeičia dabar, kai atėjo covidas.
1: Mhm. Nesikeičia. Nu, čia, sakyčiau, ir taip ir ne, ne? nes yra dalys personalo, atranka, ir darbuotojų, talentų pritraukimas, jis ne, kasdien besikeičia titama. Mm. Ir kai kurios dalys jos nebebus aktualios po kurio laiko, nes, tarkim, technologinė pusė, technologinė pusė be galo greitai keičiasi. Ar ne? Arba kažkokas ten žinutės ar, ar, ar kampas prie įmo prie kandidatų jis irgi gali keistis, nes keičiasi mūsų bendravimas, keičiasi pats sociomas pamažu, Tačiau patys pagrindiniai dalykai ir principai jie išlieka aktualūs ir net tuo metu, kai mes turėjom ypatingai žemą aktyvumo lygį samdoje, jie vis tiek buvo aktualūs. Nes kai darbuotojas yra išsigandęs ir sėdi užsidaręs namuose, įtikinti jį padaryti pokytį yra dar sunkiau, negu esant jam atsipalaidavusiam. Ne? Tai čia įsijungia tas tavo menas darbuotojo pritraukimo, įtikinimo, jo parduoti jam idėją, ne, kad jis pasitikėtų tavim, nes tu net negali pajusti tos chemijos, kaip sako žmonės, susitinku ir jaučiu, galiu pasitikėti. Čia viskas eina per ekraną, tai tą chemiją sukurti yra dar sunkiau, Taip. ir tu turi jungti visą savo širdį ir protą į tą procesą, kad tą žmogų įtikintum. Tai knygos aktualumas išlieka ir aš tikiu, kad jis išliks ir toliau, tačiau aišku, kas galėjo atsitikti, nu, su kad mes išleisim vasarį knygą ir Taip. kovo viskas sustos. Ne? Tai čia toks buvo įdomus, surprizas ir aišku, šiek tiek galbūt ir tas mūsų knygos tie visi renginiai pristatymo, ką mes planavom, jie buvo pauzės režimu, paspausti ir e, planas pasikeitė, bet
0: Nuo to gyvenimas, gyvenimas dar įdomesnis pasidaro. Taip. Gerai. Aš klausimą turiu tokį. Ir mes, nu, truputėlį prieš laidą jau, jau apie tai pasikalbėjom, bet mano klausimas iš principo yra, um, kokias klaidas tu dažniausiai matai ir aš dabar taip uh, suprantu, kad pagal tai, kiek mes mažai laiko turim šiai laidai, aš galbūt ne, nenorėčiau visgi dabar jau į kiekvieną temą. Tai aš tik tai pristatysiu, kad knygoje iš principo jūs ten kalbate apie planavimą, apie atranką, apie darbuotojų įvertinimą, apie tai kaip pateikti pasiūlymą darbuotojui, kad jisai būtų patrauklus ir na, viskas yra aprašyta detaliai, visi procesai. Ir kas man dar fainiau, iš tiesų buvo tai būtent pavyzdžiai. Tai yra, kad pavyzdžiai ir ne šiaip kažkokie pavyzdžiai vat čia, Didelė įmonė X, didelė įmonė Y, o tai yra konkrečios įmonės, DevBridge, Swedbankas, Remy, Bentley Systems, Zaland, Lidl ir, ir na, tiesiog labai faina, kad tu skaitai ir supranti, kad o, tai yra tos kompanijos, kurias mes žinom atidomu, ką jie daro, ką iš jų galima pasimokyti. Tai man šitas dalykas labai patiko ir tikrai na, labai daug apimanti tema, bet uh, uh, klausimas man tau yra toks. But, ką mes jau šiek tiek pakalbėjome apie tai, ką tu girdėj iš tiesų iš na, vadovo, ar ne, kurie dirbo su atrankom, bet galbūt kurie net ir nėra, tai būtent atrankos specialistai, ką jie gavo. Aha.
1: Jo, iš tiesų, vat galiu pasidalinti, jau turime nemažai atsiliepimų iš skaitančių žmonių, perskaičiusi tą knygą žmonių, tai aišku, daug gaunam atsiliepimų iš kolegų, iš atrankistų, apie tai, kad yra koncentruotai daug vienoje vietoj, tai iš tiesų ta medžiaga yra vertinama, bet viena pasikartojantį lytinėje ir tas grįžtamasis ryšys, ką išgirdau ir ką, dėl ko labai džiaugiuosi, tai kad samdantieji vadovai, tiesioginiai vadovai skaitantis mūsų parašytus puslapius, jie iš esmės atranda savo tokių aha, momentų, ne, ir jų atsiliepimas yra toks, dabar aš suprantu, kodėl aš užduodu vieną ar kitą klausimą, arba dabar aš suprantu, kaip parinkti klausimus, arba ko tikėtis ir kaip vertinti kandidato atsakymą į vieną ar kitą klausimą. Dabar aš žinosiu, kaip pasiruošti ir kaip, va, kaip atskleisti tą kandidatą. Tai iš esmės, sakyčiau, mes dažnai labai turime įvaizdavimą, kad atranka Tai yra labai paprastas dalykas. Tu naijai, pasikalbėjai, papliurpėjai ne, ir štai tau viskas aišku kaip andelno. Taip gal ir aišku yra tiem žmonėm, kurie kasdien daro tos pokalbius, nes mes esame įvaldę metodikas ir, ir technikas visas. Tačiau tam žmogui, kuris renkasi savo į komandą kartą per mėnesį ar kartą per ketvirtį ir darėčiau, jam tai yra na, toks procesas, prie kurio jis retai pris, pris, prisideda, ne, pris, Ir tada jis perskaitęs tuos visus patarimus su klausimais, su pavyzdžiais, jis gauna savo paruoštuką kaip jis gali struktūruotai prieiti prie to proceso ir gauti iš jo maksimalę naudą. Tai va, tuo labai džiaugiuosi.
0: <laughs> tai yra taip, taip svarbu, va, tas uh, supratimas, kad už kiekvieno klausimo, kurį tu užduodi, iš tiesų slypi, daug, daug giliau. Ir tada, kai tu matai gili to klausimo, na, sakykime, visą tą backgroundą, tą foną, ne? tai tu, tu tada Gali aiškiau suprasti, ar tu gavai atsakymą į tą klausimą, kurį tu iš tiesų uždavi, nes, nes už to slypi daug daugiau. Tai iš tiesų, ir ką
1: aš, toliau daryti su to atsakymu. Taip,
0: taip. Ar jisai jis veda, kur reikia, tai iš tiesų. Na, aš kadangi pats labai mažai iš tiesų turiu um, patirties su atrankomis, ir, ir tai tikrai dažniausiai būna, na, tarsi, va, kaip tu ir sakėjai, pabendraujam ir, nu pajauti tarsi kaip ir gera chemija, bloga chemija. bet Dažnai to, viskas yra apsiribodavo, ypatingai pačioj pradžioj. Tai, tai man va, tas suvokimas na, visos psichologijos, visko, na, kas lypi po to, iš tiesų yra labai labai vertingas. Tai aš na, puikiai suprantu tuos uh, kitus skaitytojus, kurie atsilėpia štaip ir, ir džiaugiuosi, kad iš tiesų atsirado knygą, kurie na, paima temą ir labai labai, labai giliai ją lenda. Mhm. Tai super. Labai labai smagu. Ir Gerai, tai knyga, misija talentai, tai tie, kam, kam aktuali tema, iš tiesų galite ją ja, turbūt visokiuose, visose knyginuose greičiausiai rasti, ar ne, kol kas audio knygos dar nėra, ir čia laikas parodys, kada jau audio knyga atsiras, aš tai labai aišku, nekantrauju, Saulius spėjau irgi, nors žino ir labai gerai šitą turinį, bet jis irgi yra mėgėjęs būtent audio formatu klausyti knygų, tai Tai, tai tikiuosi, kad, kad visgi atsiras audio formatu, labai labai laukiam ir audiotekos klausytui labai laukia, nes be uh, jūsų pirmojo knyga, na, boso valanda, tai tikrai yra labai labai mėgstama, nežinau, ar kartas nuo karto pasižiūri, nes pas mus audioteko atsiliepimus palieka tik žmonės, kurie realiai yra na, įsigyja mhm. ir klausia tą knygą, nu, ar perklusiai, aišku, sunku pasakyti, bet bent jau yra įsigyja. Tai ten tikrai labai daug gražių jums atsiliepimų yra apie, apie tą knygą. Smago.
1: reikia grįžti prie atsiliepimų. Pasižiūrėti. Jo, jo,
0: žvilkelė kada. Gerai, ir norėčiau pereiti prie, prie trečiosios temos, kurie yra na, tikrai na, kaip tema, tai yra specialus pranešimas, dėl kurio aš iš tiesų labai džiaugiuosi Ir na, gal aš šiek tiek paaiškinsiu savo veikimą gyvenime, nes paprastai darau tai, kas man teikia na, didžiulį džiaugsmą, didžiulį pastenkinimą, kame aš jaučiu didžiulę energiją. Ir iš tiesų, kai aš pradėjau mastyti apie, apie šitą temą, apie būtent žmogiškųjų išteklių, apie, apie žmojas, apie, apie žmonių valdymą, man tai buvo Ypatingas momentas, kai super greit susidėliojo visas šitas podcastas, nes iš tiesų tam, kad padaryti podcastą na, yra, kaip čia pasakyti, daug reikalų. Ir daug reikalų ne tik tai, kad ten techniškai sugalvoti, kaip ten reikia, kad ten mikrofonai įrangai ir taip toliau būtų, bet, bet ir, ir bendrai tą visą paveikslą pamatyti, ką tu nori matyti laidoje, apie ką tu norėsi kalbėti, ar tau bus įdomu, ar tu turėsi klausimą ir aš turėjau na, galybę klausimų žmonių, kurios aš norėjau pakalbinti tą temą ir taip nutiko, kad kaip tik prieš, kai aš pradėjau apie tai galvoti, vyko konferencija. HR savaitę, ar ne, kur, kur aš tiesiog galėjau susipažinti su tai žmonėm, kurios aš norėsiu pakalbinti. Na, viskas tiesiog atrodė taip labai natūraliai dėliojusi ir aš labai džiaugiuosi. Ir jau, va, štai turime 11 epizodą, bet per Covid'ą visą buvo toks man pačiam įdomus pamastymo periodas, kai aš pajutau, kad ta energijos tekmė, kuri man tėkėjo pačioj laidos, laidos pradžioje, po kesto pradžioje, Nustojo tikėti ir aš taip jaučiu, kad ar aš tikrai noriu tęsti tai? Hmm. Ne. Tiesiog aš jaučiu, kad jau, jau atėjo nauja tema į mano gyvenimą, kurią aš noriu kalbėti ir greičiausiai startuos naujas podcastas, kur aš kalbėsiu visai kita tema, tai bus apie, apie marketingą kalbėsiu. Ir apie tai na vėliau bus galima išgirsti, galbūt... Uh, um, Netgi šitoje laidoje, bet e, ką aš noriu pasakyti, kad iš tiesų žmogiškiai iššūkiai e, nesibaigia. Šitas podcastas e, jis gyvos, mes aš darom pirmąjį sezoną ir noriu dabar pasisveikinti su naujaja kapitone iš tos laidos. Labas, Valeriai. Valio,
1: labas. <laughs> tai iš
0: tiesų labai labai džiaugiuos, nes e, kai tik tai e, m, nusprendžiau, kad na, aš nebenoriu daryti šito podcasto e, m, Natūrali mano pirma mintis buvo, nu, tai viskas reikia uždaryti, bet mano žmona sako, o, o tu žinai, gal iš tiesų nereikia to daryti, gal atsirastų žmogus, kuriam būtų įdomu visą tai tęsti. Ir man iš kartų mintis geras, tikrai, ir aš žinau netgi kas galėtų ir galbūt norėtų tą tęsti. Ir aš susisikiau su, su Valerija ir labai labai greitą Valerija pasakė man, kad taip, įdomu, tikrai norėčiau. Tai labai labai dėl to džiaugiuosi ir noriu paklausti, dabar tavęs vis tiek jau praėjo šiek tiek laiko su tą mintim, tikriausiai susigyvenai kažkiek ir gal tu gali pasidalinti va, savo pojūčiną, kaip tu matai, kaip, kaip ta laida atrodys, kokia vizija tu Mm -hmm. matą ją. Tai
1: pirmiausia, ačiū labai už pasitikėjimą, kad tavo pradėta iniciatyvą patikėjai. Man tęsti, man tikrai labai smagu ir malonu yra. Aš kažkaip vat, galvoju apie tą visą mintį podkasto ir man iš esmės atrodo, kad pirmiausiai tai labai sutampa su tuo, kokį tikslą aš saukėliau kėliau pastaruosius keletą metų. Tai yra dalintis tą patirtim, kurią aš turiu ir skatinti ir kitus dalintis patirtim, kurią mes visi bendrai turime. Aš jau ir knygą kartu su Saulium ir įtraukiau pašnekovis visus pasidalinti savo pavyzdžiais ir su tą mintimą aš ir organizuoju ir įvairius mokymus ir seminarus, kviečiu kitus lektorius dalinti savo patirtim vėlgi. Turiu labai gražių atsiliepimų iš atrankų ir žmonių ir iš personalo žmonių, ne, kad to labai reikia ir yra daug žmonių, kurie nori, nori dalintis patirtim ir kurti mūsų stipresnę bendruomenę. Tai čia, čia yra priežastis, kodėl aš nusprendžiau, kad visgi, visgi šis podcastas man yra labai pakelių su mano ko gero dabartinė misija ir, ir tikslu, ką aš noriu daryti. Dėl pačio tikslo, aš sakyčiau, kad aš kažkaip ypatingai griežtų. Tikslų akmenyse, ne nekalu, ne, ne, kalu, ne? Mhm. ir paliksiu tai, ko gero, tiekmei. Kelius savo du pagrindinius tikslus, kad podcastas viena vertus būtų pagrindas dalintis patirtimi, praktiką, pavyzdžiais, kad galėtų klausantis žmogus pasisemti ir pasimti. Ar kaip pavyzdį ir daryti tą patį, ar kaip pamastymą, ar daryti visai kitaip, kad tai būtų penas apmastymams. Ir kitas tikslas, ko gero, tas inspiracinės, kažkokios istorijos ar asmenybės, kurios galėtų paskatinti žmonės daryti dar daugiau, ar keisti, ar judėti į priekį, ar, ar netoleruoti status quo. Kaž, kažkokios istorijos, kurios yra visiškai išskirtinės ir, mm. ir priverčia mus vėl žiūrėti kažkas dalykus degančiam akim. Tai ko gero tokie du. Tikslai.
0: Super, nu aš labai nekantrauju, iš tiesų, pats tikrai būsiu didžiulis šitos laidos fanas, klausytojas, tai ačiū labai, Valerija. labai labai džiaugiuosi, tikrai nekantrauju, nežinau, kada jau prasidės įrašymai šitos laidos, na čia jau paskelbėsim, bet tikiuosi, kad greit, tai laukite antrojo sezono, su jumis visus šiuos 11 epizodų buvau aš, Aurimas Mikalauskas, O, na, kaip minėjau, antrai podcastų sezoną pradės jau šio epizodo viešinė ir naujoji laidos kapitonė Valerija Buzieninė. Tai net nebijoju, kad laukia labai labai... Įdomus sezonas. Visus, kas klausėt šitos laidos, na, kviečiu prisijungti prie žmogiškiai iššūkiai grupės Facebook e arba linkedina, kur na, galite sužinoti apie naujausius epizodus, apie svečius, kurios atkalbins Valerija ir, aišku, padiskutuoti dar plačiau tomis temomis, kurios buvo apkalbėtos podcast'e. Tai iki kitų susitikimų. Iki. Visa. Jūs klausite podcast'o žmogiškiai iššūkiai.